Hej, du lyssnar på Vårdpodden. Podden som tar upp de omfattande förändringar som nu görs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Jag heter Kjell Foss. Idag ska vi prata om AI, artificiell intelligens inom vården. Det pågår flera utvecklingsprojekt inom Västra Götalandsregionen, ofta i samarbete med andra aktörer. Men på samma sätt som med självkörande bilar kan vi se stora möjligheter samtidigt som vi undrar, kan det verkligen funka? Så vad kan AI göra inom vården? Jag har bjudit in Erika Sandberg som arbetar strategiskt med digitaliseringsfrågor inom FVM, framtidens vårdinformationsmiljö. Välkommen till vårdpodden. Tack så mycket. Idag ska vi prata om artificiell intelligens. Kan du börja med att förklara vad är det egentligen? Vi är ganska snabba med att slänga oss med begreppet artificiell intelligens och det är ju egentligen mer ett paraplybegrepp som består av flera olika teknologier som till exempel maskininlärning som brukar förkortas ML och naturlig språkbehandling som förkortas NLP. Och det är väl framförallt med de två teknologierna som vi ser att vi kommer att skapa mest möjligheter inom hälso- och sjukvården, i alla fall under den närmsta tiden. Vad är det det här AI kan, kan göra inom vården? AI inom vården ska ju stötta oss som arbetar i vården med till exempel rekommendationer genom ett beslutsstöd eller liknande. Och det gör att vi istället kan verkligen vara närvarande i vårdmötet och vi kan hantera mycket mer stora mängder data till exempel genom att vi låter maskinen bearbeta och göra beräkningarna och sen kan vi applicera och fatta beslut i relation till de rekommendationerna som kommer i mötet med patienten och också göra val som då blir rätt för den patienten vi möter utifrån preferenser och vår erfarenhet som vi har av att möta patienter i vårdmötet. Mm. Så jag tror att det snarare kommer stötta och hoppas i alla fall att vi får en mer mänsklig vård där vi kan vara närvarande i mötet med patienten, i samtalet med patienten och i kontakten genom att vi kan använda AI för som sagt hantera stora mängder data och göra beräkningar åt oss. Kan du ge något exempel på en vårdsituation där AI eller maskininlärning då kan vara en hjälp för, att, för behandlingen? Det vi framförallt använder AI till idag är exempelvis bildanalys av röntgenbilder eller hudavvikelser. Och genom att vi har matat in tusentals bilder och talat om till exempel resultatet av cancer eller inte cancer så har vi lärt en dator att känna igen mönster för att kunna hitta den sjukdomen. Och så när vi då genomför mammografi eller cancerscreening så kan vi låta en AI söka efter den här typen av mönster i bilderna. Och genom att vi matar in bilder fortsatt så blir också algoritmerna mycket, mycket bättre över tid. Vi som är så sjukvårdspersonal kan också mata in data. Då pratar vi om information om en patient. Och sen kan vi låta en dator med stöd av AI analysera de parametrarna som vi matar in. Och det är ju fler parametrar än vi som människor klarar av att analysera och bearbeta samtidigt. Och då kan man hitta nya mönster i data av en patient. Och det kan både snabba upp diagnostik och minska feldiagnostisering. Och ju snabbare och mer konkret vi kan diagnostisera desto snabbare kan vi också sätta in rätt behandling. Och vid vissa typer av sjukdomar så kan ju det vara avgörande. 
Ja, på det sättet kan AI även hjälpa oss att identifiera risker och ge stöd för att vi ska kunna ge rätt insats i rätt tid för rätt patient. Sen ska vi säga att flera av de AI-modellerna som vi använder idag, de är enkla AI-modeller. Det betyder att vi ställer en fråga och får ett svar. Och hälso- och sjukvården är ju mycket mer komplex än så. Så oftast behöver vi ha svar på flera frågor samtidigt. Så det gör att vi behöver hänga med i utvecklingen av AI och gå ifrån enkla modeller till mer avancerade AI-modeller som kan möta det behovet. Och jag gissar att det här handlar inte bara om den egna klinikens patient utan det är väl bredare än så? Det är bredare än så och, och det som varit fram tills nu är att vi säger att ibland till och med Sverige är för litet att vi inte har tillräckligt med data för att verkligen träna algoritmerna och bli riktigt, riktigt bra. Men det vi ser nu är att man börjar utveckla modeller som faktiskt kräver mindre mängder data så att det pågår ett stort arbete och man har gjort ganska stora framsteg under den senaste tiden. Men det har varit ett bekymmer att vi inte har haft tillräckligt mycket data så att vi pratar om patienters data från hela Sverige. Betyder det att ja, vi behöver inte så mycket många läkare och sjuksköterskor och så? Ja, ingen AI kan ju ersätta vårt jobb. Däremot, en viss typ av digital teknologi kan man ju använda för till exempel robotisering. Mm. Men sen när vi pratar om AI, då handlar det ju mer att de kan ta över repetitiva arbetsmoment. Och tanken är ju då att vi ska få mer tid över till det personliga mötet som vi var inne på initialt i samhället. Så det finns inga studier som visar att AI tror över våra jobb och att, vi, att personal måste sluta för det. Utan snarare att vi kan använda det för att lösa ännu mer komplexa problem när vi får stöd för de repetitiva arbetsmomenten i, i våra arbeten. Och att vi faktiskt kan använda vår kompetens på rätt sätt till det som vi utbildade oss för att göra. Mm. Om jag vänder på frågan då, är det så att vi får in en, en ny yrkesgrupp och, och som behandlar och analyserar och tar ut den här datan från AI eller, eller kommer vi kunna göra det själva? Om vi tittar på trender och utveckling när det gäller AI i världen mm. så ser vi ju att de här stora eh, bolagen de använder ju data för att analysera kunders beteende till exempel och ge rekommendationer och så. Precis på samma sätt kommer troligen hälso- och sjukvården att utveckla sig så vi kommer bli mycket mer som ett dataanalysföretag där vi faktiskt använder all den datan som vi har för att kunna bedriva en mer proaktiv vård och en pre- Preventiv vård där vi kan inta insatser innan det har hänt något för patienten när vi vet hur sjukdom utvecklar sig till exempel. Men också att vi kan få en högre specificitet och träffsäkerhet i de behandlingarna som vi faktiskt erbjuder våra patienter. Mm. Och här kommer du in på en väldigt intressant sak, det här med att förutse mina, mina risker och min sjukdom. Jag har ju en sån här ja, pulsklocka eller, och så vidare. Är det så att med monitoreringens hjälp då så kommer man att se att nu ligger käll i riskzonen för en hjärtinfarkt eller, eller någonting liknande framöver eller hur ska det fungera? 
Jag tror absolut att vi är på väg åt det hållet. Det ser vi ju att vi jobbar, eller många företag jobbar väldigt mycket nu med att försöka utveckla de här prediktiva analyserna där man tittar på data. Vi har ju inte kontinuerligt haft tillgång till data på det sättet att vi har fått kontinuerligt strömmande data som vi kan analysera i realtid för att prediktera. Men nu kommer vi kunna få den möjligheten med sensorer. Det finns jättemycket sensorer och många av dem är inte godkända som medicinstekniska produkter, men men det kommer också många andra företag på marknaden som kommer erbjuda den typen av tjänster. Så vi som organisation måste också börja fundera över vad är det för data vi ska analysera. Ska vi ta emot strömmande realtidsdata ifrån till exempel den typen av aktivitetsklockor eller liknande och så. Men Absolut, vi kommer att få mycket ny kunskap. Den kunskapen behöver vi också forska på och validera och evidensbasera för att veta. För som sagt, vi har inte haft tillgång till kontinuerlig data innan. Så vi vet inte heller vad som är en normal variation i alla typer av data som vi får in. Så som sagt, vi behöver också forska på och verkligen validera den nya kunskapen som vi får. Men att vi är på väg över till att en mer till mer prediktiva analyser och mer proaktiv vård. Det är vi absolut. Och vi måste också fundera över etiken så att vi sätter upp både etisk vägledning kring hur vi ska använda AI framöver. Och också som patient så behöver vi börja fundera på för om vi nu kan prediktera i framtiden, att förutsäga att någonting ska hända men vi inte kan, har inte någon behandling för det. Vill jag som patient då veta eller vill jag inte veta? Så jag tror också att vi kommer behöva ställa nya frågor till patienterna för att för vem som vill ha information och vem som inte vill ha det. Men tanken är ju att vi ska också kunna dela information på ett annat sätt med patienterna framöver så att man kan göra informerade gemensamma beslut kring vad är det vi ska göra här efter. Om du då eh, sätter dig in i, i den vårdanställdes eh, situation hur påverkar det arbetsmiljön? Jag tycker inte vi ska ta in AI på ett sätt i vården att den skapar en mer stressande miljö. Vi ska använda den för att skapa en god arbetsmiljö. Och antingen om vi pratar om patientarbetet eller om vi pratar om det administrativa arbetet så gäller det att vi gör val som gör att vi använder AI-modellerna till att lösa de problem som vi behöver ha lösta. Och AI som sagt kan ta bort repetitiva arbetsmoment som kan hända att vi börjar flytta information från ett system till ett annat och att vi istället låter en, en AI göra det eller göra beräkningar för oss. Mm. Eh, så det är viktigt att vi gör de här avvägningarna hela tiden. Det ska inte vara stressande och att vi försöker att bygga in det då också. Nu kommer framtidens vårdinformationsmiljö som innehåller beslutsstöd. Och det första är ju framförallt att vi får regelstyrda beslutsstöd. Och sen över tid kommer vi bygga på dem till att bli mer avancerade. Så det här är något som också kommer ske över tid. Det händer inte från en dag till en annan och det gör att vi också har möjlighet att bygga ut och utveckla våra kompetenser inom området. Mm. Men vi ska använda AI till att skapa en god arbetsmiljö och nu har vi möjlighet att göra det. Vad tror du att det här betyder för sjukvården, den här utvecklingen av AI? Om vi går ett tag fram i tiden, då tror jag att AI kommer att kunna bidra till att vi bedriver en mer proaktiv och preventiv vård. Mm. Med hög specificitet och träffsäkerhet. 
Och det kommer att möjliggöra en mer jämlik och effektiv vård med hög kvalitet. En hållbar hälso- och sjukvård. Mm. Det är höga mål. Absolut, det ska vi ha. Mm. Tack Erika Sandberg för att du kom hit och berättade ja. för oss. Du kan läsa mer om förändringarna inom vården på hemsidan vgregion.se-vardskiftet. Är du intresserad av den digitala utvecklingen kan du lyssna på podden Vad är grejen med digitalisering? som görs av min kollega Lars Karlsson. I nästa avsnitt som publiceras den 13 september har jag pratat med Lars Rex om kunskapsstyrning och den nya kunskapsorganisationen. Vi hörs då. Hej då! Hej då!